0: Dit is de Indische Podcast. Indisch Inburgeren, serie 2, aflevering 2. Dit keer het verhaal van Lasmi Sangidi, geboren in 1941 te Banja Haar vader was een volbloed Javaan en had zich als tiener aangemeld voor het knil. Hij had geen schoolopleiding, was een avontuurlijke atletische jongen en meldde zich met andere Javaanse vrienden aan voor het koloniale leger. Hij kreeg een soort spoedcursus op dat hij op zijn minst een formulier kon invullen en een handtekening kon zetten. Al gauw volgde de oorlog en Japanse bezetting. Daarna ging hij bij de Nederlandse inlichtingendienst werken en was betrokken bij verhoren van extremisten. Dat ging er niet zachtzinnig aan toe. Omdat hij zo nadrukkelijk voor de Nederlanders had gewerkt, werd hij, hoewel een in Indonesië, door de Indonesische politie gezocht en was zijn leven niet meer veilig. Daarop werd hij door de Nederlanders met zijn gezin, inclusief dochters, Lasmi van Negen... aan boord van het Britse schip de Rancy gesmokkeld. Met tientallen jonge echtparen, waaronder veel zwangere vrouwen... voeren zij in 1950, kort na de onafhankelijkheid, richting Holland. Op het schip zouden 37 baby's worden geboren. Documentairemaker Joost Wilgenhof maakte er in 2022 een mooie film over. Maar daarover gaat deze podcast niet... Hoewel aan Las Misanghidi er nog vol overgave over kan vertellen, de overtocht en opvang zouden immers nog veel voeten in de aarde hebben. Nee, eigenlijk gaat deze aflevering over het inburgeren van Las Misangidi in het Nederland van de jaren 50, 60 en 70. In de podcast van Joost Wilgenhof heb jij uitgebreid verteld over, nou ja, op welke wijze jij op dat babyschip de Rancy terecht ja. bent gekomen. Kun je nog heel even in kort vertellen hoe dat nou in zijn werken is gegaan? Ja,
1: ja, dat kan ik. Want uh, na de Japanse tijd hij was de vorige uh, knelmilitair en toen zouden ze zich niet aanmelden. Hij wilde eigenlijk helemaal niet meer in Nederlandse dienst. Maar op een gegeven moment werden in ons kamp rondom ons heel veel gezinnen... waarvan de mannen knilmilitair waren, allemaal vermoord. Dus toen kon mijn vader niet alles doen dat het eigenlijk zich melde in 1946. Dat is eigenlijk een jaar na de Japanse tijd. En uh, de tiende bad, noemde mijn moeder altijd, de tiende bataljon. Dus hij werd weer soldaat. In Jakarta? In Jakarta. Maar op een gegeven moment hebben ze hem uitgekozen... ...om bij de inlichtingdienst te werken. Voor
0: de IVG, Nederlandse militairen. Dus, ja, voor ja. de
1: Nederlandse. Hij was knelmilitair, dus als Indonesië was hij daar. Maar goed, hij heeft meegedaan aan de politieke actie... ...maar in 1949 werd dat allemaal ontdekt, wie ze waren. Dus waren het waren gewoon Indonesiërs die op zoek waren.
0: Hij werd gezocht. Hij, hij werd stond, gezocht, hij stond op uh, het zwarte hem lijst. Hij
1: ook zeven in uh, en uh, in die tijd zijn de Nederlandse Inlandse militairen... Dat zie ik ook in de brief van Inlandse Militair. Knul Militair. En werd hij naar Borno gestuurd. Uiteindelijk weer terug. En dan werd hij weer herkend. En op een gegeven moment waren we in afwachting in een kazerne. Tjelilitan Chililita, 1 heette dat geloof ik. Um, ja, we zouden naar genegen gaan. Of Nederland. Dat wisten we eigenlijk nog steeds niet. Op een gegeven moment kregen we toch bericht. Dat we in de midden in de nacht weg moesten gaan. Om... Naar het schip te gaan, we gingen naar Nederland. Mijn moeder was heel zwaar in verwachting. En dat was een schip, de Rentie, met alle kraamafdelingen, babykamers. En zo waren wij op de Rentie terechtgekomen.
0: Zou je kunnen zeggen dat het. Uh, want jouw vader werd gezocht door de Indonesiërs, omdat ja, hij dus bij de inlichtingendienst had gezeten ja. en misschien verhoren had uh, Precies, gedaan. En, 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 nou ja, goed, dat uh, ging er
1: niet zachtzinnig aan toe. Uh,
0: nee, nee. Uh, we weten ook uh, uh, hoe dat ging in het boek van bijvoorbeeld Alfred Burney. Uh, ja, ja. Uh, dus hij werd gezocht door de Indonesiërs, uh, maar jullie waren eigenlijk een volledig Indonesisch uh, gezin. We hadden ook helemaal geen paspoorten. Maar door zijn keuze voor het knil uh, was hij, werd hij verbonden met Nederland. En uh, toen heeft hij dus op een of ja. andere manier in dus geslaagd om aan boord te komen van dat schip met zijn hele familie. Jullie ja. zijn allemaal aan boord van de ransom. Zonder
1: paspoorten komen. waren, we moesten binnen in de dag vluchten. Mm -hmm. We konden niet eens afscheid nemen van mijn opa, die daar toevallig was. En nou, aan boord. En pasten we op volle zee waren we op het dek komen. Van al die tijd waren ze bang dat het aan de kader nog allemaal van die politiemensen waren die op zoek waren naar hun. Dus het Want was laten... bijna
0: een soort vlucht.
1: Ja, het is ook vluchten. En het was niet alleen mijn vaart, maar eigenlijk uh, voerden toen met dat schip ook een stuk of tien kneelmilitairen militairen zonder paspoorten. En waarom is het zonder paspoort en waarom hebben we drie maanden in dat tjelili dan eind moeten wachten? Ze hebben in de Tweede Kamer Verguiden, dat wist ik door dus Sacharist uit Molenbonds. Dat uiteindelijk die veiliggestelden, werden die groep genoemd, naar Nederland mochten gaan. Zonder paspoorten. En normaal, dat weet je zelf, van hè, uh, Drees en ik weet niet wie in die tijd minister was. Die liet dat zoveel mensen in Indonesië. Maar zo, hè, nou. En daardoor mocht de, de groep van mijn waren.
0: Ja, een nee. heel, heel bijzonder verhaal eigenlijk voor, voor zeg maar een, een, een volledig Indisch-Indonesische ja. familie. Um, die podcast die, die, Onze luisteraars verwijzen ik graag naar die podcast van Joost Wilgenhof. Maar, um, en en de, daarin beschrijf jij ook een beetje uh, hoe dat aan boord toe ging. Maar toch nog heel even kort, want wat mij interesseerde was dat je zei... Het was ook een hele gescheiden wereld van blank en, en, en bruin.
1: Nou, dat viel er mee. Maar alleen... En je weet dat uh, Indonesië echt heel racistisch was. Eigenlijk een apartheidpolitiek. politiek. Nederlands-Indië. Nederlands-Indië ja. uh, Nederlands de bedoeling. Dus we kwamen aan boord met allemaal totokers. Echt uh, Nederlanders en ook Indische Nederlanders. En die groep van mijn vader, die soldaten. Die vrouwen droegen allemaal sarong in kabaya. Nou, Die wil echt zo nagekeken. Wat doen die Nederlanders hier? Hoor ik het nog zeggen. Maar die kunnen niet eens met een vork en mes eten. Kijk, ik heb me in die tijd toch gestimuleerd. Van ik zal het laten zien met een betere. Want ik was altijd zo'n vechtertje geweest.
0: Dus je, hey. hebt, net, je hebt netjes met mensen vork leren eten?
1: Nee, dat deden we al.
0: <laughs> ja, nee, maar ik bedoel, je, moest, je wilde je eigenlijk laten zien dat je, het, ja. dat je ook meetelt. En dat je. In ja. en je, en je taal en dat soort dingen. Ja. Um, wat kun je, want je was negen jaar toen je aan boord ging van de Ranchie. Um, dat was een lange reis, drie weken, vier weken?
1: Nee, vier weken. Ja. Het was precies een dag voor mijn verjaardag. We gingen 29 uh, augustus gingen we aan boord en de volgende dag was ik jaardag. Welk jaar was het? 1950. 50. Alleen vierden wij als je vader nooit de verjaardag. Dus dat ging eigenlijk zo geruisloos weer verder.
0: Ja. En uh, eenmaal aan boord uh, werd jou verteld wat... De bestemming was en wat er ging ja, gebeuren. Ja,
1: dat wisten we, de, dat werd Nederland. En wij kregen een hut helemaal onderaan. Want het is maar goed dat er patrijspoorten zijn die niet open kunnen, want je zag het waren zo eigenlijk. Stel dat het open is, kon je zo in de zee vasthouden. Zo laag, lag zo het laag het zaten we. Ja. En wat apart was in die hut, uh, ik weet niet waar de mannen sliepen, maar mijn, mijn moeder was er en de kinderen en er was ook een mevrouw, een Soedanese vrouw, ook zwaar in verwachting natuurlijk. Mevrouw vrouw die had wat grotere kinderen, drie, Bertha, Donald, Eugenie was van mijn leeftijd, die werd ook mijn vriendin. Maar wat het trieste van dat verhaal was, dat was een Soedanese vrouw, ging naar Nederland, terwijl haar man in benade was vermoord net. Dus die waren net zo in de rouw, allemaal heel vers, dat is echt zo vreselijk.
0: Dus de... Met onverwerkte trauma's. Uh, Zaten ze in dit, ja. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, waren het een soort oorlogsslachtoffers.
1: Ja, maar oorlogsslachtoffers. Ja. Maar dat was ook zo triest, want als je die een keer ook al is zo triest, vind je het gek als je vader ja. is vermoord. Ja. ja.
0: Het was een Brits hè, de Rangie. Ja,
1: het was een schip.
0: Zijn jullie rechtstreeks naar Nederland gegaan of via uh, Groot-Brittannië?
1: Nee, we zijn rechtstreeks naar Nederland gegaan en eigenlijk in de vier weken en de reis eigenlijk langs het Zwitskanaal, vond ik altijd wel heel interessant, want dat voel je heel langzaam en dat heeft ook met de rentie te maken, die voer eigenlijk zo aan, aan de zijkant, niet op Volle zee, omdat er nagedacht werd van stel dat er iets misgaat met een baby, dan kunnen ze aan land naar het ziekenhuis.
0: Het was bijna een soort coaster eigenlijk. Ja, ja.
1: ja. maar dat is niet gebeurd, er was wel een baby overleden kennelijk, want ik heb me uh, hoe je dat nog herinneren, dat hij met zo'n zak weggeschoven, werd. zo'n ceremonie, met, ja, mm. zo ceremonie ja, en bloemen enzovoort. Mm. Maar je, dat, ik wist toen niet dat dat een baby was, dat werd je niet verteld. Mm. En voor ons was aan boord natuurlijk helemaal te gek. Ik was negen, mijn zus zeven, eugenie ook negen. Nou, we vonden het helemaal te gek, want jij kreeg uh, theetijd, uh, boven aan de dek waren twee zwembaden. Dat klopte zo naar ons, al de eerste nou ja, dag echt hoor. Echt vakantiegevoel had je. Echt vakantiegevoel, mm -hmm. echt alle kinderen in het bad. Wij sprongen erin, Maria en ik, die heette toen nog niet Maria, Sarmini, mijn zus, en ik heet Sulasmi. Maar we konden niet zwemmen, dus dan moesten we gered worden. Er was ook zoiets bof. Als kind Met wist water, je helemaal zo, niet. het water loopt er zo. Ja, ja. Ja.
0: Die reis, uh, is, uh, heb je goede herinneringen aan? aan ik die heb reis? Heel goede herinneringen En de aankomst? Waar kwamen jullie aan in Nederland?
1: Uh, op een gegeven moment lag de Golf van Biscayen. Toen was het echt heel koud. Toen zaten we niet meer aan het dek, vanwege echt hoge golf en zo. We zagen in de verte Groot-Brittannië, dat weet ik nu, toen dus niet. En toen gingen we bij Ermuiden uh, de sluis over. En wat me opviel, het gras was zo groen. Zo mooi groen dat ik dacht, hé, wat... Ja kijk dat als een soort Sawa misschien wel. Nou, maar echt zo goed. nog wij wonen in de kamp ook in Jakarta. Daar was achter ons een hele Sawa. Dus, ja. uh, dus het,
0: en, het zag heel vriendelijk uit.
1: Het zag heel vriendelijk uit. Nou, we hebben dus kennelijk zo gevaren En kwamen in Amsterdam aan. Waar nou een heel mooi restaurant is. De java heet dat, geloof ik. Mm -hmm. ja. En wat ik me kon herinneren, werden we allemaal ingedeeld. Dus uh, al die Nederlanders, maar ook die uh, uh, Inlandse mensen werden allemaal ook op verschillende plaatsen ingedeeld. Ik heb ze allemaal niet gezien. Ik zag alleen via Joost een zo'n foto. En wij zaten in de bus om naar Zandvoort te gaan. En wat me opviel, kregen we van die groene appels. Dat trok zo lekker. Dat zegt mij nog steeds dingen van... Hey, herinnering, wat, herinnering, herinnering aan groene appels, ja. 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 Waar zijn jullie opgevangen? Uh, wij gingen met de bus gingen naar Zandvoort. En dat was dus... Uh, even kijken... 25 september kwamen we aan en mijn zus werd 26 september, vier jaar. En mijn vader kreeg ook een brief, dat wist ik later, dat hij naar Nederland zou gaan en misschien wel van Nederland naar Suriname zou verhuizen. Maar dat is nooit aan bod gekomen, want ze ontdekten op een gegeven moment een vlek in de longen van mijn vader en toen werd hij opgenomen in Dikkerswald, dat is bij Nijmegen. En mijn moeder zwaai in verwachting, beviel niet in dat hotel De schelp maar ze moest naar Woerden gaan. Mm -hmm. Dus op een gegeven dus moment... Dus vanwege de
0: ziekte van vader? Ja, uh, om plekken uh, te uh, lopen. Uh, ja.
1: En mijn moeder die uh, moest bevallen van mijn jongste zus Martina, Waar wij de kinderen alleen eigenlijk aan de hoede van maatschappelijk werken. Ik heb wel een broer boven mij, die is een beetje verlegen uitgevallen. Dus ik was altijd, moest ik van dingen van mijn moeder regelen. Dus ik kan me herinneren dat ik brieven schreef. Naar mijn moeder, maar dan dat vraag ik me af: schreef ik nog in het of in het...
0: Je kreeg als jong meisje eigenlijk al heel veel verantwoordelijkheden ja, uh, op je ja. schouders. Ja. Uh, is jouw vader in uh, Dekkerswald opgenomen? Ja. ja. En zijn jullie hem nagereisd of zijn jullie in Zandvoort gebleven?
1: Nee, we zijn in Zandvoort gebleven, dat zeg ik. Dus de kinderen waren we alleen, mijn vader in ja. Nijmegen, mijn moeder in Woerden.
0: Ja. Maar uiteindelijk en... zijn jullie wel weer verenigd?
1: Uh, ja. Zijn we hebben we een jaar gewoond mm -hmm. in uh, Zandvoort. Mm -hmm. En toen vond de regering het nodig dat al die Inlandse militairen, hebben ze dat ook nog in de eh, in picture. Uh, moesten we verhuizen naar Laren. Dat heet uh, Vila de Wilde Zwanen, het Huidige Zingermuseum.
0: Was dat een pension?
1: Contractpension. Contractpension ja. En dat was best een heel luxe huis. Dus daar hebben we gewoond twee jaar lang. Mm
0: -hmm. Dus jouw. Zeg maar jouw uh, kinderjaren, want je was inmiddels een jaar of twaalf. Nee, ik uh, elf. was negen. Dus nee, toen... maar je, toen je aankwam, maar je, na twee jaar was je elf, twaalf.
1: Toen we in zat je toen al, uh, ging je naar de lagere school? Uh, ja, ik zat in de derde in Zandvoort en we gingen over, zat ik in de vierde en de vijfde in Laren. In Laren. Maar het gekke was, ik werd op de lagere school altijd maar beter. He, want in het begin. Je kon heel goed meekomen. Ik kon heel goed meekomen, in Zandvoort niet, als ik een lees... Dus ik kreeg dan heb ik ook het de water, ja, weet je wel.
0: Want jullie spraken het uit, al Nederlands? Nee, nee. mijn
1: moeder, we, al die tijd spraken we je vader op Baleis. En, en heb je het Nederlands dan uh, in Nederland voor het eerst geleerd? Nee, vanwege de oorlogstijd mochten we toevallig in Indonesië op een Nederlandse school. Ah. Maar we waren als we aan het verhuizen. Dus, dus je was wet. al Nederlands
0: spreken toen je hier naartoe kwam? Ja, ik les. Ah, oh, oké. Okay.
1: Thuis niet. En ja. als je uit school komt doen, doe je voeten, ja. uh, schoenen uit en loop je weer op blote voeten. Ja. Maar thuis werd het gewoon... We worden wel.
0: Je was toen ook al een snelle leerling.
1: Ja, dat heb ik wel. Mm -hmm. <laughs> nou, maar en, en het kwam eigenlijk pas goed uh, van pas in Laren. Oké. Okay. Ja.
0: Dus je kon goed meekomen op de lagere school. Ja. Uh, kun je iets vertellen van hoe je in die klas... Hoe, wat voor meisje was jij in die klas? En, en hoe werd jij zeg maar bejegend door de Hollandse kinderen overwegend waarschijnlijk?
1: Ik heb... Nog nooit uh, eigenlijk discriminatie meegemaakt, ook niet in de zaal, want alleen dus aan boord, waarvan ik zeg van, zeggen de Indonesiërs, wat doen de inlanders hier? En eigenlijk vervolgens niet. In, uh, we spraken in de klas Nederland, maar daar spraken we weer Maleis. En in het Laren droegen de, mijn moeder en die vrouw nog steeds een saromgebaaien. Dat schaamde je als kind, want als je kinderen meenam, dan denk je, je moeder in het dat vond je niet zo leuk. En, maar uh, je, bent,
0: je zegt in de klas ben ik eigenlijk nooit echt uh, op een, een andere manier behandeld in of In het tegendeel,
1: zo. ik was altijd het lieveling van de juffrouw, Want ken ik van ze dat ik goed meekwam. Ik mocht altijd platjes water geven. En, nee, ik heb dat ook... en dan vroegen ze ook altijd de kinderen van, wil je mijn vriendin worden? Dan dat zeg ik ja. Maar het vroeg op verschillende kinderen zeg ik ja op. En uiteindelijk ging ik met mijn familie Smit, ben ik nog steeds meer bevriend, na 70 jaar. En dan zeggen ze: Je zei dat je mijn vriendin wilde worden, dan ga je met haar om. Kennelijk is het begrip in Nederland dat je maar één vriendin hebt, dan ga je toch echt om. Zoals jaloers. Precies. En, en ik denk: Ben je vriendin? Dan denk ik, Ja.
0: Je kon goed meekomen op school. Ja. Uh, je kon goed met de leerkrachten overweg. Ja, ik was altijd een lievelijkje van hun. En uh, ben je naar de lagere school naar de muurlopen gegaan? Nee, gaan, of <coughs> nee nou, je hebt, uh, twee
1: jaar. Uh, lagere school vierde en vijfde, drie maanden in Baren, ik ben op zeven lagere scholen geweest. Zo. En toen uiteindelijk in Leersum, dat is in 1953, toen zat ik eigenlijk van januari tot september in de zesde klas. Mijn moeder, dat was de pijn van haar, die wilde, kon niet naar de Milo alleen als je het goed kon betalen, ze zat bij de Hollands Inlandse school en dat moet je weten. Hè? In Nederland hebben we nooit iets aan, aan het onderwijs gedaan en met het zich konden permitteren. Zoals mijn opa, die heeft mijn moeder dus op school, Nederlands, Inlandse school. Dus ze sprak al een beetje Nederlands. En dan merk je ook dat het gewoon oppakte. mijn vader niet. En dus dacht mijn moeder, ik moest van school af omdat de vader ziek werd. Ze konden het medicijn niet betalen, dus dat was een behuubbare vrouw op de 16e jaar. Toen dacht ze, mijn kinderen moeten het anders doen. Van haar moest ik naar de Milo, zegt ze, bureau. Nou ja, dat was in leersen. Ik zat daar op een zesde klas. Een dikke meester. Maar die, maar die zag iets in mij. Want ik ging naar de bureau, van hem moest ik toelatingsexamen doen naar een uh, lyceum. Streeklyceum. Twee mensen, een zoon van een professor en ik. Deed examen. We slaagden, alle twee. Maar mijn vader had maar in de fietsenfabriek, die hadden een weekloon. En we moeten 60%, en dat moet je ook weten, van de salaris inleveren. Hè? Met je hebt je je,
0: even tussendoor, je vader is uit dienst gegaan, die moest uit dienst. Ja? Want de kniel oh ja, werd opgeheven. ik? Dat, dat is best ja. heel,
1: heel, heel vervelend van mijn vader. Hij kwam in de Zandvoort aan en toen werd hij ontslagen. Hij was zo trots dat hij de tweede grijs aan boord kreeg.
0: Omdat het knil werd opgeheven?
1: Ja, want als Indonesië niet met de koninklijke land mag. En al die andere collega's van hem die Indische waren, die bleven militair. Hij kreeg daar ook geen soldij. Dus echt verschrikkelijk. En toen heeft mijn vader, in dat hotel alles schelp pannen schoongemaakt om een beetje bij te verdienen. Helemaal onderaan de ladder. Helemaal onderaan. En toen gingen we naar Laren en de bedoeling was dat alle mannen Nederlandse lessen kregen. Dat kregen ze ook, de mannen, en wij handwerken. Mm -hmm. En zo is het eigenlijk gekomen. Maar ik belandde in Leersum, uh, want dat is ook zo'n mooi verhaal. Uh, de huisdokter zei, zei tegen mijn moeder, gefeliciteerd, uw dochter is geslaagd, las hij in de kranten. Ja, zegt mijn moeder. Maar goed, we hadden geen geld om boeken te kopen. Dus dit is leerzaam, Amaroma, en die is door. Het liceum stond in Dordrecht. Ze, ze ging met mij naar de bus, ging naar een bibliotheek. En die vertelde dat verhaal dat haar dochter naar het uh, liceum ging en boeken moest hebben. En een tas en een bosatlas. Maar. Of ze in pijamenten mocht betalen, payé, pijamenten, dat is een gevleugeld woord in Indonesië, dat mag je op afbetaling doen. Mijn ik kan heel goed praten, daar heb ik een beetje van geleerd. Aan het eind van het liedje kwam ik met zo'n dikke tas, met boeken, bosatlas, vulpen en zo naar huis. En mijn ouders, iedere week, één keer mijn moeder, al je om geld te betalen met de...
0: Dus ze hadden heel hadden. veel over voor, voor jou om te ja. zorgen dat jij een goede opleiding zou hebben. Dat hadden
1: we, uh... al met mijn ouders toch alle twee. Ja. Want mijn moeder dacht van, zij heeft nooit de kans gekregen. Mijn moeder wel. Mijn vader zei, Nederland is geen land voor ons, maar het is goed om te studeren.
0: Dus hij beschouwde dit als een tijdelijk verblijf?
1: Ja, maar ook, daar moet je wat van maken, dan moet je gaan studeren. Eigenlijk die opleiding die hij wow. niet gekregen had. Maar hij was eigenlijk half aan alfabet.
0: Ja. Uh, Het lyceum, ben je naartoe gegaan? Ja. En hoe ging dat? Want dat uh, was, was wel een treetje hoger natuurlijk. Ja, hè? ja. ja. De gek. gek. Ja. En...
1: en nou, ik kon heel goed meekomen, maar op de een of andere manier werd ik nooit gepest. Dus iedereen wil altijd weer vrienden met me worden. Wat ik deed, en daar verbaasde ik me eigenlijk over. We woonden in een contractpension in Leerzen. Mijn moeder kon niet wassen, dus al die sokken waren gekleurd door elkaar. Maar daar zat ik niet mee. En ik zat daar met allemaal, dat was een privéschool, met... Uh, allemaal hele mensen met kast van de huizen, hoe weet ik dat? Uit wel. de
0: goede milieus. Goede milieus mm. Want als
1: je uh, schoolfeest oh hebt, op zo'n klasseavond, dan ga je zo oprijden aan. kom je in die, die Zeker,
0: je, je zat dus in de, de hogere klassen. Dus ik heb ze de geleerd mm.
1: en alles. Dus ja. Ik ging ook over.
0: Ja. En je hebt het lyceum afgerond?
1: Nee, e eerste jaren. Mm. En toen gingen we weer verhuizen, want na vijf jaar. Mm -hmm. Contractpansion. kregen kreeg we eindelijk een huis in Utrecht. Oké. Okay. Dus wij verhuisden en we kregen een huis in de wijk Zuilen, dat is Utrecht noord En dan ging ik ging naar het Bonifacius Lyceum, tweede klas. Maar daar heb je heel andere boeken, daar heb je Latijn. Ik had de verkeerde vriendin, dus ik spijpelde. Ik schreef altijd zelfs in de bursuit met de handtekening van mijn vader. Vandaar dat het mijn handtekening op die van mijn vader lijkt.
0: Dus die school, dat was werd geen zitten. succes. Daar ben maar, je afgegaan.
1: Afgegaan, maar toen dacht ik dat heel slim. Worden is zesjarige HBS. Ik ga naar de Rijks HBS. Dat is maar vijf jaar. Dus ben ik ook uh, van school verwisseld. Ik kom in de tweede klas van de RijkshBS en dan ben ik iedere keer overgegaan. Dus de HBS heb je wel afgerond. Nee, want ik zat in de vijfde klas en ik was heel slecht. Ik wist dat zo'n zakken, maar nu dat vond ik allemaal veel te moeilijk, dat dingen. Uh, Mij moest je examen doen en dan ging in februari van school af. Ik had verkering. Want toen ik daar aankwam, eh, op de rijks werd een jongen van de vijfde klas, verliefd op mij, die vroeg of ik met hem aan het feest ging. Je hebt ieder jaar zo'n feest. En die jongen, Wim Blokker, heeft eigenlijk onze uh, de proces van integratie
0: versneld. Van de inburgering, dat je toen dat versneld ook, in Nederlander werd. Ja,
1: maar ik denk ook dat die meester die me naar die zeven gezocht, daar ook... Mm -hmm. eigenlijk de eerste aanzet heeft
0: gegeven. Ja, maar om... toch even over die school, blijven, want je zei op een gegeven moment het, uh, uh, je hebt het allemaal niet afgemaakt uh, had het met de thuissituatie te maken of, of, of nee, misschien met je leeftijd? mijn
1: vader had twee banen om al de kinderen mm -hmm. naar de middelbare school te laten gaan. Daar had hij echt twee banen voor. En Heel veel Indische Nederlands laten de kinderen werken om die schulden mee te betalen. Want ze hadden op een gegeven moment een schuld omgerekend. En maar voelde
0: je je dan schuldig dat, je, dat het je niet lukt, het lyceum, niet het hbs? Nee.
1: nee. En toen ben ik weer een avondlyceum gaan doen, nou ja, dat was <lacht> natuurlijk niks voor mij. Nou, ik ben eigenlijk tevreden hoor, Rita. Ik wil dat niet studeren, ik ga toch secretaresse worden op het dergelijks.
0: Mm -hmm. Nee, maar dat je de opleiding dan waar je, je ouders voor... Nou, dat zijn voor...
1: kinderen nu zo, dat ja. je dat kan doen.
0: Ja, ja, ja. ja je ja. vader. Ja.
1: He, twee banen uh, en jij gaat zomaar eraf naar de vijfde
0: klas. En maar dat neemt niet weg dat je uiteindelijk wel goed terecht bent gekomen, want je bent in het, uh, je hebt de opleiding gedaan.
1: Ja, schroefers, directie. Ja. Secretaris Waar ja. was dat? In Nijmegen. In Nijmegen. En dat was precies na mijn scheiding. Maar goed, ik heb ervoor altijd bij vrienden van die aan de advocaat Nou, kantoor. nog even
0: daarvoor dan, want het is nog een beetje, want je bent, uh, je eerste huwelijk was in welk jaar?
1: Mijn eerste huwelijk was in, in Amsterdam in 1964.
0: Ja. En daar heb je kinderen, uit het huwelijk zijn kinderen... We
1: zijn twee kinderen. Mm -hmm. En we wonen op de praktische plek in Amsterdam. Dat is aan de Amstel, waar nu het uh, muziektheater staat. Dat was toen nog niet. Maar voor de kinderen, voor mij, toen, hadden we het zo, toen zijn we eigenlijk naar Nijmegen gegaan. Want een collega van mijn ex-man... Uh, die ging daar solliciteren op de Wielenberg. Een gehandicapte school. En daar gingen we naartoe en kregen we ook een huis... In de gemeente Beek. En dan hebben we het over welk jaar? En dan heb ik het over 1967. En dat was mij nog net negen maanden. Oké. Okay. Dat we daar naartoe gingen. Dus
0: vanaf 1967 ben je in de buurt Be in Nijmegen ja. terechtgekomen. Ja. En daar heb je ook werk uh, gevonden.
1: Ja, ik heb werk gevonden. Ik, ik had uh, in Amsterdam al, om, omdat je toen niet kon werken en er geen, je kinderen nergens hè, naar je kinderdagverblijf kon sturen... Ben ik schoonheidsspecialist gaan studeren, en dan denk ik: dan ben je toch thuis. En dat had ik ook gedaan. Dan heb je inkomen en. Kun en dan ga je... ik werken en. Ja, en en Dus je, je had een praktijk aan huis. Ja.
0: ja. Hoe lang heb je dat gedaan?
1: Eigenlijk best heel lang, totdat ik studeerde. Okay. Ja.
0: Want die jaren, maar eh, eind jaren zestig in Nijmegen, waren natuurlijk ook woelige jaren. Ja. Wat heb je daarvan meegemaakt? Want Nijmegen was natuurlijk, nou ja, toch ook denk ik vrij progressief. De studentenbeweging, ja, actieve studentenbeweging. Ja? Wat heb je daarvan meegemaakt in Nijmegen? Wat heb
1: ik daar meegemaakt? Uh, daar vierde je carnaval. <laughs> dat heb ik nog wel heel apart. Maar we belanden op een gegeven moment in een groepje, dat heet links... Uh, die academici, die links rockers, die toen in de tiende geboden, dat is een wijk in, in de Ooi. Allemaal huizen, maar die hebben via zolder... ...kunnen ze bij elkaar komen en, en daar zijn we terechtgekomen. En meestal zijn er dus uh, Nederlanders, uh, ik zeg het, advocaten waar ik gewerkt heb op kantoor van Guus. Dat zijn allemaal onze vrienden geworden. Dus het was een
0: soort studentenvrijhaven waar allerlei... We zaten eigenlijk
1: in de dingen van het dorp.
0: Ja, ja. Maar dat waren wel allemaal studenten die aan de katholieke universiteit destijds... Hebben gestuurd, Jij was geen student toen, want jij werkte. Maar werk je hebt natuurlijk wel het, uh, het leven in Nijmegen meegemaakt in ja. de jaren zeventig. Kun je dat een beetje omschrijven? Waar, waar dat, uh, zoals we dat, als we terugkijken, zijn het hele liberale, uh, vrije jaren geweest? Heb je dat zo ook ervaren? Ja, ik heb
1: het zo ervaren, want toen was er anti-autoritaire opvoeding in. Nou je ja, moet je dan met ex-man hebben, die zat in het onderwijs. Dus vanaf die tijd moesten ze om kinderen niet mama noemen, maar lost me. En Alfons. dat doen ze nog steeds. Mm -hmm. Ja, ja, dan gingen we naar, volgens mij de eerste, uh, hoe heet zoiets, uh, zo'n buitengebeuren, wat tegenwoordig heel in is Happenings, niet. waar we dans wezen. festivals. festivals, hebben ja, we ja. volgens mij dan de eerste festival in Lochem geweest en oh, zo. we deden er gewoon overal mee.
0: Ja. Je, je genoot van, uh, nou ja. Het, ik, het, het, ik genoot
1: echt van het leven, ik ja. was me heel bewust. Mm -hmm. En mijn ex-man die was met onderwijs, maar die, toen ik hem leerde kennen, was die met fysiotherapie bezig. En dat deden in Beek ook. Hij wilde eerst niet afmaken, maar ik zou wel doen, joh. Ja, ja, en uiteindelijk ja. is die fysiotherapeut geworden en eigen praktijk gekocht.
0: Lansmeer, nou is het zo dat jij natuurlijk vanuit jouw uh, Indonesische achtergrond... niet natuurlijk contact hebt met de Indische of de Molukse uh, inwoners van Nijmegen. Maar kreeg je daar wel contact mee? Of is dat altijd voor jou een andere wereld nee, geweest? Nee,
1: dat is juist dat gekke. We hebben vijf jaar lang in de contractpansion waren met vriendinnen allemaal Indisch en Indo... Maar vanuit Amsterdam helemaal niet meer. Ik heb alleen mijn Nederlandse vrienden, ging ook met vrouwen om, toen in 1965 dacht ik, de Surinamers in Beek kwamen en ik zag ze lopen en toen dacht ik, hé, hey, ik ben ook zwart. En dan ben ik weggegaan van mijn man. Nam de, nam de kinderen mee. En toen dacht ik, gaat het goed met mij. Maar wie weet krijg ik een hele slechte tijd. Dus ik heb alle soorten therapieën gedaan. Het begon met fort. Vrouwen oriënteren zich, weet je wel, dat soort dingen. En, uh, nou ja, ik heb alles gedaan tot... Ik kan nog niet opkomen. Dus in de
0: vrouwenbeweging was je ook actief? Heel actief, ja. Mm -hmm.
1: ja. En ik had in die tijd een vriend... Uh, en mijn man woonde dus in dat grote huis. Mijn vriend had ook een krot van het huis. Ik, ik mocht dat een huis kopen van dat geld in Beek met Nijmegen, Zo'n drie onder één kap. En dat is in Beek. Volgens mij ben je ook wel eens geweest daar. Uh, toen we weggingen. En ik heb een klein huis. Maar dat is altijd zo'n zoete inval. Want iedereen komt er maar langs. En dat was eigenlijk best een hele leuke tijd. Mm
0: -hmm. De jaren zeventig zijn dus uh, doorgebracht in de buurt van Nijmegen, Beek ja. heb je het over. Um, maar op een gegeven moment ben je toch weer, uh, nou is het, ja wanneer ben je nou een beetje gaan denken van ik wil eigenlijk gaan studeren? En hoe...
1: de, nou, dat is ook iets wat ik me afvraag, hoe kom ik eraan om te gaan studeren? Maar op een gegeven moment hebben we wel de plank opgevat mijn beste vriendin, die in dat mooie huis woonde waar wij eigenlijk niet gekocht hebben, in die villa. Die zal via de Open Universiteit gaat studeren, kunstgeschiedenis. Maar ik denk, ik moet niks via de Open Universiteit, dat is niks voor mij. Dus toen ik, wilde ik antropologie gaan studeren, omdat ik na de schoffersopleiding een baan kreeg op de universiteit.
0: Je werkte toen op de universiteit? Ja, meteen
1: al in mijn examentijd kreeg ik die baan al. Ja. Dus na,
0: dus na schoevers ben je ja. uh, gaan werken op de... En, ja. op, welke faculteit was dat?
1: Uh, uh, psychologie, psychologische lab heet dat. Mm -hmm. Arbeids- en organisatiepsychologie. Charles de Wolf was mijn professor. Mm -hmm. Met heel veel wetenschappers. Ja. Daar promoveerden heel veel Javaanse mensen. En af en toe verstond ik ze. Maar ik moest Engels met ze praten. En toen dacht ik. Dat is toch wel heel raar. Ik wil het Nederlands zo goed hè, hebben. En laat mijn eigen cultuur achter mij. En toen heb ik het idee opgevat om antropologie te studeren. Eigenlijk was psychologie mijn vak... want ik las altijd die stukken wanneer wetenschappen promoveren. Maar dat was zo'n hele zware statistiek bij vak. En dat was met antropologie minder. Dus ik koos voor antropologie. Maar dat kon zomaar niet... want ik had mijn HBS niet afgemaakt. In de vijfde, het examenjaar, ging ik in februari van school af. Omdat ik dacht, ga toch niet studeren. Ik word secretaresse. En... Ik was gek van kleren. Ik wilde gewoon kleren gaan kopen.
0: Dus je hebt een uh, Colloquium gedaan om, ja. om antropologie uh, ja. te gaan doen. Um, je was niet de jongste student.
1: Volgens we hebben mij... het over
0: begin jaren 80. Uh... 84
1: was ik 43.
0: Ja, en de gemiddelde student was 20, 25 maximaal. En,
1: maar in dat jaar, wat jij ook zat, zaten een stuk of vier mensen die sociale academie hebben gedaan: Corrie, jij en nog een paar. En die waren al wat ouder, dat was eigenlijk wel heel leuk. Maar ik weet nog wel, als we dus geslaagd zijn voor de tentamen, dan gingen we met de meiden een café in en dan zei een van de studenten: Ben je zo oud? Je lijkt mijn moeder wel. <laughs>
0: Is het nou, uh, die, even, even terug naar, naar waarom je die studie bent gaan doen Want het was. Je zei al van, nou daar was, uh, sommige vakken kon ik er makkelijker aan. Maar, antropologie betekende misschien toch ook wel iets meer. Dat je daardoor met je achtergrond, je culturele achtergronden misschien wat meer zou gaan ontdekken of gaan onderzoeken. Was dat een van de redenen ook?
1: Misschien wel. Mm -hmm. ja, ik zeg het, ik zoek altijd zo van, de, hoe kom ik eraan? Mm -hmm. Maar volgens mij was dat het. Maar wat ik ook voor ga te zeggen, ik vertel je... ...dat ik eigenlijk heel weinig discriminatie heb meegemaakt. De eerste was aan boord. Maar de tweede, toen ik op de HBS zat... ...en een jongen die in de vijfde zat... ...me vroeg om naar het feest te gaan... ...daar kreeg ik op geen verkering mee. Daar kreeg ik de tweede discriminatie mee te maken. Maar wat bleek nou? Wim Blankert, zo heet de jongen... ...zat in de vijfde en zijn vader... Die had een hele hoge functie, die was directeur-generaal van de PTT, maar altijd oud-Indisch ganger. Heel veel mensen, eeuwen, hadden ze daar een plantage. Niemand van de Blank klin had zich ingelaten met Indonesiërs. De eerste beste kleinzo werd verliefd die in je En dat vond je vader niet leuk.
0: Want dat uh, was nou dan... In Indië in, in was het not done en hier ook niet. Hier ook niet. Dus hij, die accepteerde niet dat zij zo'n verkering had met een... Uh... Met, met
1: je vaat. Ja. En toen zei hij ook van... Als je met haar blijft trouwen, dan krijg je geen baan zoals ze. Dan word je alleen maar leraar.
0: Dus het werd hem verboden. Om met jou om te gaan. Hij trok ze niks van aan. Oh.
1: Maar ik ging nog vijf jaar met hem om. En daar heb ik heel veel geleerd. Over de integratieproces. Mensen hadden geld. Oud eh, geld. Dus de moeder had ook een auto. Er was niemand nog een auto. Maar we gingen iedere als ik daar was gingen we altijd een stukje rijden gingen we thee drinken of eh, dat soort dingen. Ik heb heel veel geleerd van van zijn ouders. Bijvoorbeeld dat ik op mijn zestiende de eerste Matthias uh, Passion e beluisterd, want dat is allemaal ja. op zich. En dat soort dingen. Ja. Ja.
0: Ja, je kreeg de, dus servetten
1: eten en ja. overal naartoe gaan.
0: De hele etiket, maar ook uh, met hier raakte uh, nou, raakt klassieke muziek. Hè, met, ja, uh, ja. ja. ja.
1: Nee, Dat is waar. En wat ik ook gedaan heb, want en je weet, ik heb gewerkt voor Amsterdam Centrum Buitenlanders. Dus dan kregen de Marokkaan altijd een lagere schooladvies. Hè. Dat was in onze tijd ook. Mijn zusje moest allemaal naar huisarts school. Maria moest naar huisartsschool. Maar toen ik op de HBS zat, zei ik: Maria, Sarmini. Die naam kregen ze, dat vergeten te vertellen, in Zandvoort werden we gedoopt. Mijn ouders waren moslim. En op een gegeven moment gingen we naar een katholieke school, werden gedoopt, mochten we een naam uitkiezen. Sarmini, mijn zus, nam de naam Maria. En ik, Therese, ja. okay. Maar goed, dan zat, zat je daar op de lagere school. Ik ga daar even terug. En dan word je, heet je Solasmi Sanghidi, een rare naam. Toen we naar Laren gingen, dacht ik, ik heet Therese. Dus van, vanaf die tijd... Je hebt die naam ook echt aangenomen. Ja. Zo, zo stelde Niemand je... Niemand kende je, me toen zo, als me, maar Zo stelde Therese. je ook voor. Alleen thuis is Lasmi. Ja. En op school was Therese, Sanghidi ja. in Laren.
0: En was dat, betekende dat voor jou dat je toen dacht, nou ben ik definitief Nederlandse?
1: Ik denk het. Ja. Je wilde gewoon doen, vandaar dat wij, hè, dat was wil, nog niet officieel, ja. want we hadden geen paspoort, maar we werden wel Maria, Therese, aan ja. dingen genoemd. Ja. Dus,
0: en de tweede keer dat je zei de discriminatie die je meemaakt, of althans dat ze zeiden van, die, hè, dat was die verkering dus met die jongen. Ja. Uh, maar in het algemeen zeg je van, ik heb eigenlijk weinig,
1: uh, als je het over inburgering hebt, weinig het gevoel ja. gehad dat ik achtergesteld ben. Of? Ik heb weinig gevoel gehad dat ik achtergesteld ben. Op de een of andere manier ben ik, ben ik zo blij met mezelf, want ik altijd vriendjes heb en altijd contact heb en alles.
0: Mm -hmm. Je hebt voor jouw gevoel ook alle kansen gehad. Ja hoor, ja. zeker. Ja nou ben je later uh, hertrouwd ja uh, nou, maar
1: in Amsterdam heb ik ook iets anders geleerd dat was toen echt weet je wel de zeventiger, uh -huh. toen ben je had ik trouw de hele toestanden, daar heb ik nog een stuk meegekregen, ik woonde toch in de linkse interlewee hoek
0: dus, je, je bent dus ook een beetje in de linksprogressieve hoek, uh, ja we gingen
1: dan dagconcerten en dat soort dingen ja. dus dat heb ik allemaal in Amsterdam meegekregen
0: ja. ja. even, uh, even een sprong maken weer naar Nijmegen, je zei je nou een lange tijd in Beek gewoond, de Bergen kreeg aan de universiteit, gaan studeren Tijdens die studie, zeg je, uh, waren we met een klein clubje iets oudere studenten, wat met elkaar optrok. Ja. Tegelijkertijd was het ook zo dat je destijds natuurlijk een... Je moest een onderwerp gaan vinden waar je op wilde afstuderen. Ja. En dat is in jouw geval identiteit ja. geweest. En uh, wa waren daar ook veel raakvlakken met je Indonesische achtergrond?
1: Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Ik denk het wel. De, wat ik bijvoorbeeld voor nu uithaalde... Mijn moeder zei altijd, als jullie naar Indonesië gaan, wil ik niet dat je hier langs gaat. Ze vinden al... al ons, haar kinderen Kassar. De Indonesische mentaliteit is aloes, zachter. Even terug, je moeder zei: Ik wil niet dat je bij familie langs nee, gaat. Want ze, we, ze vinden ons eigenlijk best van die. Jullie zijn zoveel Hollands. Hollands, van die ja, dooddouwers en helemaal ja. niks met. En heb je daaraan voldaan, aan, die, aan dat verzoek
0: om niet langs familie te gaan? Ja, je mijn bent, zus niet, maar dat wilde ze echt niet. Dus als je terug, toen je terug naar Indonesië ging, ben je niet langs familie gegaan? Nee. Goh. Nee. Dat is best bijzonder.
1: Nou, mis, uh, wel toch wel even naar de dingen van mijn vader. Dat was ook heel apart. Mm -hmm. Dat was onze huwelijksreis. En wij gingen dus terug naar het uh, van mijn vader, Karanglo.
0: Waar was dat? In? Dat is bij Maggelang,
1: okay. bij Muntjeland. Mm -hmm. Maar vooraf waren we in. Uh,
0: Die was dus in Maggelang?
1: Waar mijn zus dus gewoon heeft. Ja. Wat, wat erg dit? Die, ik had die niet opkomen? Ik had niet opkomen op die oh, plaats. Geeft die. Waar, zo'n kleine staat. Uh, Surakarta. Nee, uh, in de, uh, een buitenlandse staat. Met de, uh, in, aan het punt van, liggen over Maleisië.
0: Borneo, je bedoelt. Uh, die andere. Uh, de stadstaat? Um, ja, nou kan ik er zelf ook niet. <laughs> met een S, hè?
1: Ja, yeah. Singapore.
0: Singapore. Singapore, ja. En. Uh, jullie hebben dus. dus je bent teruggegaan naar Indonesië, of misschien wel vaker.
1: Maar dat was de hebt, eerste keer. Maar
0: je hebt nooit uh, nadrukkelijk uh, familiebezoek gedaan, behalve dan een Alleen klein keer met je vader. Met zet.
1: mijn vader, ja.
0: Maar die reis in Indonesië, was dat tijdens je studie? Ja, ja.
1: Ik zat dat in Indonesië kunnen te doen. Ik zat dat namelijk de namen En ik belde nog op Schiphol of ik geslaagd was. Ik was geslaagd. In Leiden deden we dat.
0: Ja. ja. En is het nou, uh, heeft dat ook voor jou nieuwe inzichten gegeven? Dat je na zoveel jaar terug was in Indonesië. het land Van, van jouw geboorteland, zeg ja. maar. Wat, wat voelde je toen? Had je toen ook het idee, nou, ik ben nou zo Hollands geworden. Dit is, nee. is niet mijn volk meer. Ik,
1: ik voelde, ik rook dat. Een bepaalde geur in Singapore al. En toen dacht ik, ja, hier ben ik eigenlijk thuis. Toch? Ja.
0: En uh, thuis in die zin dat je dacht: ik moet er meer mee doen? Of zei je nee, het blijft een vakantieland?
1: Uh, nee, ik zou niet daar willen wonen. Nee. Maar ik ging er wel veel naartoe. Ja.
0: Ja. En heeft het nog invloed gehad op je studie? Heb, heb je nog onderwerpen gedaan die daarmee te maken hadden?
1: Ja. Nee, want ik heb het toen al gekozen. Ja.
0: Ik heb de kunde gedaan, ja. maar je bent. Ik
1: heb, ik heb heel bewust dat brede kunde, dat is mm. taal, cultuur, ja. he, de nieuwe orde en oude orde.
0: Ja, maar je scriptie ging niet over Indonesië? Nee. nee die ging over... Ik
1: had achteraf wel spijt van hoor. Waarom heb ik eigenlijk niet Indonesische taal en letterkunde gedaan? Mm -hmm. Mm -hmm. En de cultuur. Ja. Dat was een beetje dom, ja. vond
0: ik dat. Nou je ja, afstuderen, want het was, uh, ja, je met eind jaren tachtig ook afstudeerde ik in 1989. Heb je er iets mee gedaan met je antropologie studie?
1: Ja, zeker.
0: Wat heb je ermee ik, gedaan?
1: Ik... Ik heb eigenlijk al vrij snel een baan. We gingen naar uh, Amsterdam. daar woonde ik met Jo. En toen had ik drie open sollicitatiebrieven geschreven. Waarvan één in Haarlem, dat was een tijdelijke baan als secretaresse. En toen werd ik opgeroepen door het amsterdam Centrum Buitenlanders. Geweldig. Ik kon die baan krijgen, alleen was het voor hele dagen. En Jo werkte zelf drie dagen in uh, Den Haag op de kunstacademie. Dus... Uiteindelijk hebben we iemand gevonden... ook die de andere helft wilde nemen. En dan heb ik een geweldige tijd gehad. Want Amsterdam ging net over... naar die stadsdeeldaad. En ik heb dat vak... vrouwen en volwassen educatie. Dus ik mocht heel veel dingen voor de vrouwen doen. Dat was een geweldige tijd. Dus, dus heb hebt... ik tot op het pensioen gewerkt. Ja, dat betekent dat je dus toen... ook met allerlei culturen te maken kreeg. Ja, en wat heel apart was... mijn directeur... die heeft een hele goede contacten met... Sorry. Met Hedy Corner die in die tijd minister was. Dus we kregen altijd van tevoren wat de speerpunten van zijn. Dan gingen we dat ook pakken. Dus dat ging echt heel goed.
0: Dus dat was voor jou een verrijking. Een verrijking. Je had, je, die, die, je had het aan je studie. Je had, je had een nieuwe stap in je leven gemaakt. Je ja. bent weer in Amsterdam. Ja. Um, hoe lang heb je in Amsterdam gewoond?
1: Uh, of in Amstelveen eigenlijk, Amstelveen. Je, hm. in Amsterdam heb ik van... 64 tot 67. Toen uh, ben mm. ik getrouwd en de tweede keer worden we in Amsterdam. Maar Jo heeft altijd een studio in Amsterdam gehad en ik werkte ook in Amsterdam. eigenlijk tot de tijd. Ja. 94. En, maar...
0: en uh, uiteindelijk ben je naar Hilversum gegaan. Ja. Uh, een jaar of vijf na je studie, of vier na afstuderen, naar Hilversum. Uh, waarom Hilversum?
1: Uh, we wilden verhuizen. Ik ging bij Jo inwonen en Jo is weet nu denk en ik had altijd het gevoel van, ik zit bij Jo en Pierre in de kwast. Ik zei hem, wil je niet, als je gepensioneerd bent, gaan verhuizen? Want ik heb alleen dat bureau, deze kast en nog een bank, de Beekse Kamer. En toen zei Jo, waarom eigenlijk niet nu? En zo zijn we naar huis gaan kijken. En dit huis hebben we weer de krant gezien. Van, dat was zo leuk. Een mooi uitzicht. Toen hebben we dat binnen een dag gekocht. Maar dat was ook booming in die tijd. Bijna 30
0: jaar geleden. Ja. Mooi, en je woont hier dus al zo lang.
1: Van 2003, negen, Ja. Uh, 1993.
0: Oh, oh, wacht even. Ja, oh, nou, dat is een hele tijd, ja. En je hebt dus eigenlijk uh, hier uh, ook, uh, nou ja, laten we zo zeggen, je plek gevonden. En ook in de Heel van gemeenten.
1: Ik heb ik zit op een hele interessante leesclub. Dat is. Er zitten alleen vrouwen die ooit in, in, in het buitenland zijn geweest. De mannen hebben naar nee, je rode gedaan, erg in de top. Je komt naar een knop van huizen. Dus dat vind ik wel ook heel apart, zoiets van hé. Nee.
0: Ja, je hebt hier ja. de aansluiting gevonden bij de, ook weer het goede milieu.
1: Nou, het gekke is, ik ga met die mensen om. Maar ik ga een week ook met een buurvrouw die de man is te stofferen of zo. Mm -hmm. dus, dat, ja. dat, dat maakt me niks uit. Ja. Ja. ja, maar het is wel zo dat je, je hebt altijd toch wel uh, uh, een zeker, zeker
0: voorliefde voor een bepaalde milieu gehad. Ik denk het wel. Ja.
1: En ik denk dat het eigenlijk gekomen is door Wim, mijn eerste verloofd. Ah, okay.
0: ja, ja. ja, ja.
1: En ik ben ook nog steeds bevriend uh, met uh, vrouwen die in Laren woonden. Toen mm -hmm. was ik tien jaar. En in Smit was negen jaar heb ik nog steeds contact met mijn vrienden. Maar ook ja. met de familie. Ja. En dat is een kantoor. Ja. Die was helemaal booming, Al de broers hebben zo wat ja. half, heel veel in handen en dat ja. soort dingen.
0: Lars, je bent nu, wat je zou kunnen zeggen, eigenlijk al gepensioneerd. Hè? Ja,
1: ik ben al lang gepensioneerd. Uh,
0: ja, en uh, als ik jou vraag wat, wat, wat betekent jouw Indonesische achtergrond nu nog voor je? Hoe zou je dat dan
1: uh, uh, omschrijven? Ik ben altijd heel blij dat ik eigenlijk in twee culturen ben opgevoed. En uh, het doet me pijn dat ik niet meer van Indonesië heb geweten. En want eigenlijk heb ik mijn kinderen gewoon heel erg Hollands opgevoed. Dus dat vind ik wel heel jammer.
0: Het Indonesisch heb je niet kunnen doorgeven? Dat heb,
1: ja, dat heb ik niet kunnen doorgeven. Want ik heb gewoon twee... Ik Nederlandse kinderen opgevoed. Je hebt gewoon een andere route genomen. En, ja. uh, maar het heeft ook te maken met mijn drang om zo goed no mogelijk Nederlands te leren en te integreren.
0: Dus je zegt eigenlijk: de, prijs, de prijs van die inburgering is dat ik een stukje van mijn cultuur ja. heb moeten opgeven. Ja, dat vind en, ik heel en, jammer. En het ook niet heb kunnen doorgeven aan mijn kinderen. Ja,
1: dat vind ik heel jammer.
0: Ja. Uh, je bent nu in een, in een levensfase waarin je het allemaal wat rustiger aandoet, uh, je zorgt voor je man. Ja. Die uh, gaat binnenkort verhuizen. Vertel daar eens over, want je gaat naar een heel bijzondere plek.
1: Nou, we wonen nu in een heel fijn huis. Met een prachtige tuin. En we zitten in de zomer, want al die bomen zijn helemaal groen. En in mij kregen allemaal mooie bloemetjes. Dus... En toen dacht ik, waarom ga ik eigenlijk verhuizen? We waren hier een keer en toen is een collega van Jo, ook een hele bekende fotograaf, Boudewijn. Die kwam met een jongere vrouw, Chinees-Indisch. En die vertelde over haar moeder. Die woonde in Haarlem. Ik zei, woonden ze ergens in een ding? Nee, helemaal zelfstandig. En daar ben ik eigenlijk gekomen. Haarlem heeft een, uh, een ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, lieflijk Indië is eigenlijk een groep Indische Nederlanders van... Het is een wooncomplex. Een, woon, een, een, een wooncomplex, mm -hmm. ja. Maar ze wonen allemaal zelfstandig. En er wordt van alles nog wat georganiseerd. Harry Makkam, de eerste donderdag... Gaat je gezamenlijk Samen eten. En uh, er wordt uh, eigenlijk van alles ja, dus nog wat gedaan. Dus het is eigenlijk
0: wat je zou kunnen zeggen. Een, een, een seniorencomplex voor mensen met een Indische achtergrond. Maar
1: wel zelfstandig. En Dat die is... wonen
0: zelfstandig, maar ja. ze doen wel een aantal dingen gezamenlijk. Samen. En het heet liefelijk Indië in Ja, en,
1: en het gekke, het klinkt. Ik vind altijd Indonesië wel altijd zo zog aardig, goed gekleed. Dus daar voelde ik me wel bij. En tegelijkertijd dacht ik, ik heb alleen mijn Hollandse vriendinnen. En, en daar voel ik me toch thuis. Oh. En Menno's met zo'n zeg altijd: de cirkel is rond.
0: Ja, nou ja, dat is ook wat ik, uh, wat, ik, wat ik proef. Dat je zegt: van goh, je, je had het net over van. Ik heb de prijs van het integreren in inburgeren. was dat ik heel veel van mijn achtergrond heb moeten opgeven. Maar je gaat dat nu misschien weer een klein beetje inhalen. Ja. Die hoop heb je.
1: Ja. ja, en daarom vind ik het heel leuk. Jo vindt het verschrikkelijk. Wil, hij wil het liefst hier wonen, blijven wonen. Maar dit huis is zo groot: vier kamers boven en een zonne nog een atelierkamer. Ik heb een traplift, mijn knieën zijn een stuk. Dus ik ga hier niet alleen wonen. Nee, nee. Hoe dus het, leuk het ook is.
0: Dus ook fysiek is het noodzakelijk dat je ja. uh, gaat verhuizen. Ja. En
1: mijn dochter woont daar, dat is ook heel fijn.
0: Ja. Even, even nog een laatste vraag, eigenlijk een laatste onderwerp. Van, uh, is uh, zeg maar jouw, jouw, jouw achtergrond nog uh, in deze levensfase nog belangrijk? In die zin van, uh, heb jij, want je hebt natuurlijk van je vader en je moeder uh, het een en ander meegekregen... Uh, er zijn natuurlijk uh, Javaanse uh, gebruiken. Uh, heb je daar nog uh, zeg maar, uh, iets van aandacht voor gekregen?
1: Ja, ik ben toevallig de laatste tijd heel veel bezig met het Indisch zijn. Ik ben naar een toneelstuk gegaan, uh, die heeft ook. Indonesische monologen gedaan. Die man die dat doet, weet jij dat? Mm -hmm. Ik ben zijn naam even kwijt, maar die heeft ook een heel mooi toneelstuk geschreven. En daar ging ik vanuit, ik las een interview in de Moesel, dat hij zegt: Het kan niet anders dat, wel, bijna vier eeuwen, hebben de Hollanders Indonesië gekoloniseerd. En altijd was het apartheid. Dus dat die mensen bijna in hun DNA hebben. En dan vraag ik me af, en dan ga ik daar langs, dan uh, is ik bij mezelf, dan ben ik toch dat je vader, ben bij de hand genoeg, maar altijd doe je de zin van de anderen. En dan zie ik met mijn kinderen, met mijn neven, met mijn zoon, met mijn dochter,
0: allemaal zoiets. Een beetje indolent.
1: Indolent, nog niet indolent, maar altijd in andere dingen. Ja,
0: andere plezier. Als
1: mijn vader op bezoek komt, ik zeg, pap, wat wil je drinken? Doe maar. Mm -hmm. Een vriend van mij die zegt, ja, koffie weet je, als een huisvrouw nou al thee aan het zetten is, weet je, dat doet ze niks. En dat is wat die ik bedoel. Die dienstbaarheid bedoel je? Ja, altijd ja. toch aan de groep. Ja. Wij ja. zijn altijd meer aan de groep denken ja. dan aan jezelf. Ja. Minder egoïstisch. Ja, ja. En dat heb je ge geleerd als je veel in Indonesië bent ja, geweest. En ja. dat vind ik heel jammer. Dus eigenlijk ben ik, heb ik spijt dat ik heel weinig daar aan gedaan heb. Ja.
0: Um. Lees je ook veel over Indonesië of lees je ook ja. Indische romans? Wat is het nou, laatste boek wat je hebt gelezen, wat uh, betrekking heeft op. Uh... Het
1: laatste boek wat ik gelezen heb is van. Nee, dat is helemaal niet uh, Indonesisch. Uh, een vrouw die in, 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 in Nederland in Amsterdam heeft gewoond, uh, hoe heet dat boek? Weet ik ook niet.
0: Nou, geeft geef niet hoor. En,
1: en, en wat ik ook heel maar mooi wat is het vind, laatste. De familie man.
0: Oké, okay. maar wat, wat, wat is het laatste boek dat een Indisch onderwerp heeft, wat je hebt gelezen? Ligt er dan in ja. die boeken van Dido Michielsen? Ja, dat
1: is heel mooi. Uh, dat is uh, van die andere historicus. Van, uh,
0: David van Rijbroek?
1: Nee, die Indo uit Leiden. Regibai? Ja. Oh ja. Prachtig boek ja. over het liedje van de goden. Prachtig boek, dat moet je ja, lezen. Ja, ja. Daar kwam ook dat uit dat Indonesië eigenlijk vanaf het begin al met slaven zijn geconfronteerd.
0: Klopt. Ja. Hij echt, heeft daar, dat is ook echt zijn onderwerp. Hij heeft ook een ja, boek geschreven. Zuidoost-Azië. Ja, en over ja. slavernij heeft hij ook ja. geschreven. En dat
1: vind ik ook wel jammer, maar dan denk ik nu, we hebben we als we discussie over de slavernij in Suriname, maar Indonesië is het ja. veel eerder. Ja. En waarom is dat niet naar voren gebracht? Ja. Ja. Komt Ach. het omdat. En daar, daar was mijn vader al jaloers op. Dat de Surinamers automatisch Nederlands waren en hij niet. Ja,
0: maar ik denk dat we wel met een inhaalslag bezig zijn. Want er gaan steeds meer stemmen op om ook uh, dat verleden, dat slavernijverleden in de Oost, om dat ook te belichten. En Reggie Baai heeft daar Precies, onder andere voor. Precies, wat niet doen. Ja. Ja. En, maar ook bijvoorbeeld in Nijmegen is nu ook een manifest koloniaal en slavernijverleden uh, gepresenteerd. Dus ik denk dat jij wel op je wenken bediend wordt. Echt waar? Ja.
1: Maar dat vind ik echt heel jammer. Want ja. af en toe denk ik, ik had die mannen die die en bij. Ja. Maar heeft daar zoveel over geschreven.
0: Ja. Maar die komt, wel, uh, die komt wel wel.
1: Ik heb alle boeken van hem gelezen. En mijn lievelingsboek is van de uh, Ja. Ik heb van Thee. Boemi Manusia. Ja, hm. alles. Mm -hmm. Maar professor Thee heeft ook daarover geschreven. Ja. Heb ik nog aan David Rijbroek gegeven. Ja. Dat kende hij niet. Ja. 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 Ik vind ja. jammer dat je dat niet genomen hebt. Toen zei hij, ik moet kiezen. Ja. Tussen het ja, je, het. Moet al,
0: je moet altijd selecteren. -me, we zijn aan het einde. Ik, ik geloof dat ik alle vragen uh, heb gesteld. Ik wil je hartelijk bedanken. En ik ga een uh, mooie podcast maken van nou, ons gesprek. Ik voel
1: me zeer vereerd.
0: Dankjewel. prima gassie Was de Indische podcast, productie Stichting Pelita, presentatie Peter van Riel. Meer weten, ga naar www.pelita.nl